0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche, cari amici, buonasera. Riprendiamo questo martedì il discorso che Papa Francesco ha tenuto sul tema dell'Europa poco più di un anno fa, il 28 ottobre del 2017, ai partecipanti alla conferenza Rethinking Europe, organizzata dalla Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea in collaborazione con la Segreteria di Stato. Abbiamo visto martedì scorso la prima parte di questo relativamente lungo intervento, dove il Papa ha messo in luce le due caratteristiche che caratterizzano, che contraddistinguono l'Europa, l'idea di Europa. Ci sono appunto la, l'idea di persona, che è un portato del cristianesimo, che non c'era neanche nella, nella cultura greca, nella filosofia greca precedente il cristianesimo, che pur ha avuto un ruolo importantissimo nella costituzione di quella forma mentis, di quel modo di pensare che è caratteristico del pensiero occidentale, che è alla base dell'Europa, è alla base della civiltà europea, della civiltà che si è sviluppata nel nostro continente, che appunto ha nel pensiero greco, nella filosofia greca, nelle grandi figure di Platone, di Aristotele, di Socrate… Anche per quelli che non li studiano, non li conoscono, hanno comunque esercitato su tutti, ancora oggi, un'influenza importantissima perché ci hanno è proprio dato il nostro modo di pensare. Che è un modo di pensare fondato su, sulla logica, sul principio di identità e di non contraddizione, che sono tutti è che è un modo, è una forma mentis, è un modo di ragionare che ha impregnato la cultura sia nel periodo cristiano della civiltà europea, ma anche successivamente è rimasto direi fino a pochi anni fa, fino alla... Quella che Papa Ratzinger ha chiamato la dittatura del relativismo, un modo di ragionare, un modo di pensare che ancora ci, contra, ci contraddistingue, ci ha contraddistinto appunto fino a pochi, a pochi anni fa. L'altra idea è che il Papa ha messo in luce è l'idea di comunità. L'Europa dice che non, 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 non può essere un fatto di cifre, un fatto di numeri, un fatto di soldi, è un fatto di persone, perché l'idea di persona unica ed irripetibile, quindi non un numero, ma una persona a cui vita è sacra dal concepimento alla morte naturale, non può essere un mezzo, Ma è il fondamento della nostra civiltà. E la persona è creata da Dio, è stata creata da Dio come essere sociale. Aristotele la la definiva un animale politico, cioè una persona che realizza la propria umanità attraverso le relazioni che costruisce con gli altri. L'uomo è un essere relazionale e la prima di queste relazioni che è la base della società, la cellula fondamentale della società è la famiglia. Ma per raggiungere qualsiasi obiettivo di carattere economico, culturale, politico, sociale, sportivo, ricreativo, l'uomo e ha bisogno degli altri, ha bisogno del prossimo. Allora questi due principi, la, la base, il principio della persona e il principio della comunità, sono i fondamenti della, della nostra cultura, della nostra civiltà. Questa sera vedremo il prosieguo dell'intervento. Papa dice... Ha chiuso l'intervento con un appello la la volta scorsa dicendo qual è il compito dei cristiani? Quello di favorire dialogo politico, di... di evitare, di farlo prevalere sullo scontro. I cristiani sono chiamati a dare dignità alla politica intesa come massimo servizio al bene comune non come un'occupazione del potere. Però, però, dice il Papa, la politica è una cosa seria, una cosa importante. La politica necessita di un'adeguata formazione, perché non è l'arte dell'improvvisazione. Essere leader esige studio, preparazione e esperienza. La responsabilità comune dei leader è favorire un'Europa che sia una comunità inclusiva, libera da un fraintendimento di fondo. Inclusione non è sinonimo di appiattimento indifferenziato. Qui si presenta un tema molto delicato e molto difficile. L'Europa è stata una, è stato un continente, una civiltà che sicuramente inclusiva, cioè eh, addirittura era una caratteristica dell'impero romano, ancora prima di Cristo, nella sua lunga fase pagana, quella di includere tutte le culture, le civiltà, le stesse religioni dei paesi dove l'impero si estendeva. E così è stato... nella nella nascita della civiltà cristiana che ha ereditato la filosofia greca che ha ereditato il diritto romano che li ha diciamo così uniti con la fede cristiana che ha incluso addirittura i popoli barbari che Entrano nel, nel quarto, nel quinto, nel sesto secolo, distruggono, eh, distruggono, nel senso che i barbari, le, le invasioni dei barbari non sono mai a costo zero, eh, sono popoli eh, nobadi, guerrieri che entrano, conquistano, distruggono. uccidono e tuttavia vengono a contatto, soprattutto con la Chiesa, con il cristianesimo, si convertono. Quindi la civiltà cristiana che sta nascendo dalla prima evangelizzazione è capace di tenere insieme tutte queste culture, di includere la filosofia greca, il diritto romano, il cristianesimo, i popoli barbari che portano così la loro forza, la loro vitalità, non tanto un pensiero, non tanto, ma sicuramente una grande, una grande forza vitale. Oggi l'idea dell'inclusione, che è una parola che viene spesso usata genera molta confusione perché coloro che sono sostenitori di questa idea inclusiva e che sostanzialmente si oppongono a chi vuole una politica dell'immigrazione che sia attenta a chi entra all'interno dei confini degli stati sia per il rischio del dell'infiltrazione tutt'altro che ipotetica di eh, di elementi terroristici, di terroristi sostanzialmente, che non è un'ipotesi vaga, astratta, sia per le dimensioni quantitative del fenomeno immigratorio, come dice il Papa, lo lo dirà anche fra poche righe, eh, certo bisogna capire che gli immigrati possono portare un contributo importante soprattutto in una fase così di, di, di suicidio demografico come è la fase dei nostri popoli occidentali eh, però devono essere accolti quelli che possono essere aiutati a, a integrarsi se c'è un numero non più integrabile, cioè che crea un disagio e non è più gestibile e questo non solo non fa il bene di coloro che accolgono questi migranti ma non fa il bene neanche degli stessi migranti perché si, si vendono costretti a vivere in un contesto che non li aiuta e questo normalmente innesca dei, dei problemi anche di ordine pubblico, delle contrapposizioni di cui non facciamo fatica a vederne gli effetti negativi. Quindi eh, certamente la cultura cristiana, la cultura europea è una cultura inclusiva, cioè che è capace di, di accogliere e, di trasformare e anche di lasciarsi trasformare prendendo il meglio della cultura del popolo che riceve, però bisogna stare attenti a non fare della demagogia per ragioni spesso ideologiche e politiche, molte forze politiche oggi, molti, molte persone anche un po' così non dotate di grande equilibrio. eh, fraintendono o strumentalizzano questa questa idea dell'inclusione non rendendosi conto eh, della della difficoltà dell'inclusione stessa cioè che è un'operazione che va fatta che è giusto che un popolo civile debba fare che è anche una dimensione della carità dell'amore che un cristiano non può eh, non fare ma deve essere fatta con la, la prudenza che, che deve caratterizzare le, le opere, le azioni politiche allora si è autenticamente inclusivi dice il Papa al contrario di questa mentalità inclusiva che spesso oltre ad essere imprudente è anche molto come dire, relativistica cioè io vedo tante persone, tanti giornali soprattutto, i grandi giornaloni che non legge più nessuno, ma che esprimono una cultura, una politica, una cultura politica, diciamo così, progressista, i quali, i quali sostengono che bisogna includere, bisogna, perché non hanno nessuna identità da difendere sostanzialmente. No? E questa è una, una caratteristica della nostra epoca, nominata da questa cultura relativistica, per cui non esiste l'identità, non esiste un, un'identità di popolo che debba essere portata avanti, valorizzata, custodita, eccetera. Allora il Papa dice giustamente, guardate attenzione, perché essere inclusivi non significa... Non, va- non valorizzare le disserenze, bisogna anzi valorizzarle assumendole come patrimonio comune e arricchente. In questa stessa prospettiva, dice il Papa, <coughs> i-, i migranti sono una risorsa più che un peso e i cristiani sono chiamati a meditare seriamente la formazione di Gesù, ero straniero e mi avete accolto soprattutto davanti al dramma dei profughi e dei rifugiati, cioè di quelli che scappano da una guerra o scappano da una crisi, da una carestia, da una situazione economicamente insostenibile, non ci si può dimenticare il fatto di essere di fronte a delle persone le quali non possono essere scelte o scartate a proprio piacimento, secondo logiche politiche, economiche o perfino religiose. Cioè, quando sei di fronte A un'emergenza, perché hai di fronte delle persone, devi aiutarle e devi aiutarle senza fare neanche troppi calcoli. I calcoli è giusto farli quando non sei di fronte a un'emergenza, ma sei di fronte alla possibilità di fare una scelta politica, diciamo così, eh, mirante al bene comune. Quindi, quando hai la possibilità di dire, benissimo, io posso accogliere perché riesco ad integrare tot persone in un determinato ambiente, eccetera. Tuttavia, dice ancora il Papa, ciò non è in contrasto con il dovere di ogni autorità di governo di gestire la questione migratoria con la virtù propria del governante, cioè la prudenza che deve tener conto tanto della necessità di avere un cuore aperto, quanto della possibilità di integrare pienamente coloro che giungono nel Paese a livello sociale, economico e politico, quello che ho cercato di dire prima. Non si può pensare, continua il Papa, che il fenomeno migratorio sia un processo indiscriminato e senza regole, ma non si possono nemmeno ergere muri di indifferenza o di paura. Da parte loro gli stessi migranti non devono tralasciare l'onere grave di conoscere, rispettare e anche assimilare la cultura e le tradizioni della nazione che li accoglie. Adoperarsi per una comunità inclusiva significa edificare uno spazio di solidarietà. I due principi di fondo della dottrina sociale della Chiesa sono il principio di solidarietà e il principio di sussidiarietà che insieme contribuiscono all'edificazione del bene comune. Essere comunità continua il Papa, implica infatti che ci si sostenga a vicenda e dunque che non possono essere solo alcuni a portare pesi e compiere sacrifici straordinari mentre altri rimangono arroccati difesa di posizioni privilegiate. Un'Unione Europea, l'Unione Europea è quella cosa che stanno cercando di costruire negli ultimi decenni, è un tentativo le cui origini risalgono agli anni successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando il primo tentativo quello della cieca, la comunità europea del carbone e dell'acciaio, cioè mettere insieme i diversi paesi europei su questioni concrete, non su, su cose un po' astratte, ma, ma proprio concretamente era questa comunità che nasceva attorno a questi due beni importanti per tutte le economie dell'epoca che erano il carbone appunto, e l'acciaico tuttavia poi negli ultimi anni eh, l'Unione Europea si è fermata si è arenata perché ha cominciato con un gravissimo errore eh, cercando di dare una costituzione comune a tutti i popoli ma con un'impostazione palesemente ideologica come dal rifiuto di riconoscere le radici cristiane dell'Europa. Quando questo avveniva all'inizio del terzo millennio, Giovanni Paolo II stava combattendo questa grande battaglia che combatté per per l'unità europea, ma soprattutto per riconoscere che l'unità europea, senza il riconoscimento di quel collante, di quel valore fondamentale per la storia europea e ancora oggi importante, nonostante il processo di secolarizzazione, cioè il cristianesimo, senza il cristianesimo era difficile che nascesse un'Europa che avesse dei valori comuni, che avesse delle cose in comune che non fossero semplicemente l'interesse economico, finanziario dei singoli paesi. E così l'Europa si è fermata. Certo, mi direte, vabbè, ma per me saranno gli europei, sicuramente per me sono gli europei, che non hanno tanti valori comuni, cioè, nel senso che purtroppo il relativismo è penetrato tantissimo in tutti i popoli dell'Europa. Quindi quando noi diciamo le radici cristiane dell'Europa, sicuramente diciamo una cosa vera, una menzogna colossale quella di ricostruire la storia europea prescindendo dal cristianesimo, una menzogna che, che crolla ogni volta che passiamo di fronte a un castello, a una chiesa barocca o gotica o romanica, ogni volta che prendiamo in mano la divina commedia piuttosto che l'epica che abbiamo studiato a scuola, sia quella pre-cristiana che quella cristiana. Però è vero, purtroppo è vero, che per fare l'Europa bisogna fare anzitutto gli europei. Bisogna aiutare le persone a capire l'importanza e la bellezza delle proprie radici. Questo è il lavoro di quella che i pontefici da molti decenni ormai chiamano la nuova evangelizzazione. Tuttavia è vero che l'Unione Europea oggi è ferma, è stata sconfitta da due referendum importanti in Francia e in Irlanda, c'è stata l'uscita della Gran Bretagna con la Brexit e c'è la crescita di popolarità di tutti questi partiti euroscettici, cioè che sono molto scettici, non tanto sull'Europa, questo è bene importante, è importante ricordarlo, ma sono scettici su questo modo di fare l'Europa, cioè sul modo di fare l'Europa in corso oggi attraverso così, un'Unione Europea che i popoli percepiscono con grande disagio, perché la percepiscono come contraria ai propri interessi. E non vedono neanche dei motivi per sacrificarsi, per... non vedono dei motivi ideali. Cioè, l'unica cosa di cui si parla, a proposito dell'Unione Europea, sono i quattrini, Oppure ogni tanto quei tentativi di imposizione di un pensiero unico, come come ha detto il Papa, un pensiero unico che normalmente esclude la religione dai valori importanti e la relega nel privato come una cosa quasi residuale che tanto andrà a finire, insomma... E allora il Papa dice che bisogna bisogna riempire di valori, di contenuti questa Unione che si sta facendo. Un'Unione europea che nell'affrontare le sue crisi non riscoprisse il senso di essere un'unica comunità che si sostiene e si aiuta e non un insieme di piccoli gruppi di interesse, perderebbe non solo una delle sfide più importanti della sua storia, ma anche una delle più grandi opportunità per il suo avvenire. La solidarietà, quella parola che tante volte sembra che si voglia cacciare via dal dizionario. Cos'è la solidarietà? Nella prospettiva cristiana trova la sua ragione d'essere nel precetto dell'amore. Non può che essere la linfa vitale di una comunità viva e matura. Insieme all'altro principio cardine della sussidiarietà, Essa, cioè la solidarietà, riguarda non solo i rapporti fra gli stati e le regioni d'Europa. Essere una comunità solidale significa avere premura per i più deboli della società, per i poveri, per quanti sono scartati dai sistemi economici e sociali, a partire dagli anziani e dai disoccupati. Ma la solidarietà esige anche che si recuperi Collaborazione e il sostegno reciproco fra le generazioni. Perché dice questo il Papa? Perché a, a brevissimo aggiunge questa considerazione che adesso vi faccio, che è molto importante, soprattutto in questo cinquantesimo anniversario del 1968. A partire dagli anni Sessanta del secolo scorso. È in atto un conflitto generazionale senza precedenti. Nel consegnare alle nuove generazioni gli ideali che hanno fatto grande l'Europa si può dire iperbolicamente che alla tradizione si è preferito il tradimento. Non parole forti queste che Papa Francesco dice: cioè, dice hanno costruito. Eh, a partire dagli anni 60, dagli anni del 68 per capirci, della, di quella rivoluzione culturale e antropologica che è stato il 68. E, e che cosa è avvenuto in questi periodi, in questo periodo della storia? Che si è trasmesso, si sono trasmessi gli ideali di generazione in generazione, Dice il Papa invece che eh, guardando alla tradizione facendo un tradimento cioè tradendo le proprie radici la propria tradizione e questo ha prodotto un rigetto un rigetto di ciò che giungeva dai padri seguito così il tempo di una drammatica sterilità cioè I giovani hanno percepito che tutto quello che veniva loro dai padri era negativo e si sono ribellati. Si sono ribellati non in un senso positivo, come contemporaneamente invece avveniva per esempio nei paesi comunisti. C'è stato un altro 68, quello di Praga, quello di Iampala che si fa lo studente... Boemo che, si fa, che si brucia sulla la, la, la piazza di Praga per protestare contro l'invasione sovietica dell'allora Cecoslovacchia. Si chiamava Jan Palak, io ero un ragazzo, ma, ma, ma ricordo ancora eh, così, il clamore che portò in Occidente questo, questo gesto, questo grande gesto. Discutibile se volete da, tut- da tanti punti di vista, dal punto di vista morale eccetera, però la cui intenzione non era quella di, di porsi fine alla vita, ma era quella di-, di, por- di porre all'attenzione del mondo l'ingiustizia, la violenza, la barbarie che dominava quel paese e quei paesi comunisti in, in generale. Ecco, lì i giovani si ribellarono contro un potere totalitario e violento. Qui si ribellarono contro una società borghese certamente molto ipocrita, come dicevano i nomadi che furono uno dei complessi musicali più rivoluzionari di quell'epoca. Ma si ribellarono in nome di una società di valori, di principi sicuramente peggiori. Il libretto di Mao era uno dei testi più usati nelle scuole e nelle università di quegli anni. E poi soprattutto quella rivoluzione morale, culturale, sessuale che dominò il post-68 e produsse la, così, la società attuale dominata appunto come dicevo dal relativismo dominata di, dice il Papa da una drammatica sterilità, non solo perché in Europa si fanno pochi figli e il Papa lo chiama proprio il nostro inverno demografico guardate che questa è una situazione drammaticissima che un posto come il nostro, il nostro paese dove nascono ogni anno sempre meno figli dove siamo lontanissimi dal ricambio generazionale, cioè ci sono più morti che, che nati e questo è il problema politico per eccellenza, perché noi stiamo parlando di tante cose, ma se andiamo avanti così, fra qualche decennio non ci saranno più gli italiani e con, con, continua il Papa troppi sono quelli che sono stati privati del diritto di nascere pensate quanti bambini concepiti Uccisi legalmente, tra l'altro. Ma anche perché ci si è scoperti incapaci di consegnare ai giovani gli strumenti materiali e culturali per affrontare il futuro. L'Europa vive una sorta di deficit di memoria. non abbiamo cioè La nostra generazione non ha una memoria da trasmettere, non trasmette nulla. E la cosa che a me personalmente preoccupa di più è questo deficit di memoria che colpisce il nostro mondo, il mondo cattolico, che è incapace, cioè, salvo, cioè, non è tutto così, però è rarissimo trovare, soprattutto negli incontri che pur ci sono, incontri di associazioni, movimenti, anche ufficiali di decanati consigli pastorali è molto difficile trovare educatori i cioè punti di riferimento di questi incontri che sono i vescovi i decani, i sacerdoti ma anche i laici, i dirigenti delle associazioni dei movimenti che si preoccupino dell'importanza della memoria cioè di trasmettere di far sentire la la comunità cristiana come una comunità capace di trasmettere sicuramente anche delle soluzioni ai problemi che ci sono oggi, ma anche una memoria, cioè un un discorso che possa affascinare e colpire il cuore delle persone. Invece siamo sempre concentrati esclusivamente sul presente, non riuscendo a capire che senza dei grandi ideali, senza dei grandi passaggi storici, cioè senza questa memoria, senza essere consapevoli che la comunità cristiana è portatrice di un progetto grande perché profondamente radicato, nella cultura, nel costume del nostro popolo. Se noi non sappiamo dire a chi viene dopo di noi perché il Duomo di Milano è così bello? Perché è stato costruito con quelle caratteristiche piuttosto che Sant'Ambrogio, piuttosto che le grandi chiese gotiche, il Duomo di Orvieto, mi viene in mente... Santa Maria Novella, le, le, le meravigliose chiese della, dell'Umbria medievale piuttosto che di Firenze, ma non solo le chiese ma anche i castelli. Cioè chi ha fatto tutto questo? E I nostri avi, i nostri doni. Quelli, che oggi, quelli grazie ai quali oggi siamo qui, anche a parlare a una radio cristiana che probabilmente non ci sarebbe stata se non ci fosse stato tutto questo movimento culturale di costume che ha prodotto le meravigliose opere d'arte che vengono a visitare da tutto il mondo e che costituiscono così il più grande bagaglio, la più grande copertina del nostro paese. Ecco, eh, l'Europa è sterile non solo perché non fa figli, ma anche perché non ha una memoria, non ha una memoria condivisa. E quello che dicevo mi preoccupa è che spesso noi non ci rendiamo conto, dentro le comunità cristiane, di come siamo fragili e deboli se non non facciamo questo lavoro di, di valorizzazione della della nostra memoria del passato tanti giovani si trovano invece smarriti di fronte all'assenza di radici e di prospettive sono sradicati dice il Papa in balia delle onde e trasportati qua e là da qualsiasi vento di dottrina talvolta anche prigionieri di adulti possessivi che faticano a sostenere il compito che spetta loro Grave è l'onere di educare, non solo offrendo un insieme di conoscenze tecniche e scientifiche, ma soprattutto adoperandosi per promuovere la perfezione integrale della persona umana, come anche per il bene della società terrena e per l'edificazione di un mondo più umano. Ciò esige il coinvolgimento di tutta la società, L'educazione è un compito comune che richiede l'attiva partecipazione allo stesso tempo dei genitori, della scuola, dell'università, delle istituzioni religiose, della società civile, ma senza educazione non si genera cultura e si inaridisce il tessuto vitale delle comunità. L'Europa che si riscopre comunità sarà sicuramente una sorgente di sviluppo per sé e per tutto il mondo. Sviluppo è da intendersi nell'accezione che San Paolo VI dava a questa parola. Per essere autentico sviluppo deve essere integrale, il che vuol dire volto alla promozione di ogni uomo e di tutto l'uomo. Quindi non c'è sviluppo se ci si preoccupa soltanto dell'economia, della finanza e non del resto. È più importante. Come è stato giustamente sottolineato da un, eminente, da un eminente esperto, noi non accettiamo di separare l'economico dall'umano, lo sviluppo della civiltà, lo sviluppo dalla civiltà dove si inserisce. Ciò che conta per noi è l'uomo, ogni uomo, ogni gruppo di uomini, fino a comprendere l'umanità intera. Certamente allo sviluppo dell'uomo corrisponde il lavoro è un fattore essenziale per la dignità e la maturazione della persona sarebbe opportuno anche riscoprire la necessità di una concretezza del lavoro soprattutto per i giovani oggi molti tendono a rifugire lavori in settori un tempo cruciali perché ritenuti faticosi e meno remunerativi però quando noi mangiamo il pane abitiamo in una casa ci rendiamo subito conto che il pane qualcuno deve fare, la casa qualcuno la deve costruire, proprio fisicamente. E quindi bisogna capire che queste professioni ritenute di secondo ordine, dice il Papa, sono fondamentali, lo sono dal punto di vista sociale ma soprattutto lo sono per la soddisfazione che i lavoratori ricevono dal poter essere utili per sé e per gli altri, attraverso il loro impegno quotidiano. Io conosco un panettiere pieno di gioia di vivere, contento di fare il suo lavoro e fa benissimo. Vende tantissimo pane perché tutti da lui vanno perché capiscono è fatto in un certo modo, con con un amore, il suo pane, ma anche capiscono eh, che che si trova di fronte a una persona che non lavora soltanto per il gusto di di lavorare, cioè per il gusto, per, per il dovere di guadagnare qualche cosa che gli permetta di mangiare, ma lavora indipendentemente dall'aspetto di fede che non conosco, lavora con, eh, con, eh, con, con il gusto appassionato di chi ama quello che fa e in qualche modo si sente realizzato in quello che fa. Ecco, i giovani sarebbe importante che oggi venissero aiutati a riscoprire questa bellezza. Chi sarebbe di noi senza questi lavori cosiddetti difficili che nessuno più vuole fare? Infine l'impegno dei cristiani in Europa deve costituire una promessa di pace. E La pace se ne parla tanto, ma si, si ottiene veramente poco, anche se qualche cosa ogni tanto si ottiene. Dopo due guerre mondiali e violenze atroci di popoli contro popoli, era giunto il tempo di affermare il diritto alla pace. La pace è un diritto, dice il Papa. Ancora oggi, però, vediamo come la pace sia un bene fragile. Le logiche particolari nazionali rischiano di unificare i sogni coraggiosi dei fondatori dell'Europa. I fondatori dell'Europa sono, nel secondo dopoguerra, le tre ministri, Adenauer in Germania, Schumann in, in, in Francia, De Gasperi in Italia. Tutti e tre cattolici, cattolici anche culturalmente cioè impegnati a costruire l'Europa anche in nome della, della, della fede cristiana. Ecco, siamo arrivati al termine. Adesso io lascio la parola... a alle vostre domande abbiamo un pochino finito, cioè non com- abbiamo letto tutto, ma quasi questo importante e lungo discorso di Papa in cui Papa Francesco parla dell'Europa. È un tema che nei prossimi mesi diventerà sin troppo gettonato, perché alla fine di maggio ci saranno le elezioni europee quindi tutti parleranno d'Europa ma in realtà a mio avviso pochi sanno di che cosa si sta parlando. Quindi mi sembra importante così, eh, contribuire a dare un quadro su, su questa Europa, sull'idea di Europa, sulla storia dell'idea d'Europa. Ah, buonasera professore, sono Emilio da Milano. Senta, volevo chiederle, ma non le sembra che il problema vero sia la disoccupazione, la mancanza di sviluppo? Quindi, che senso ha accogliere dei migranti che poi vanno difficilmente integrabili o fare figli che poi sono, non trovano lavoro? La ringrazio, professore. Beh, il tema dei figli direi che è proprio il contrario: cioè. Uno dei motivi della disoccupazione, della recessione, della crisi economica è proprio dovuto al fatto che non si fanno figli, perché i figli da che mondo è mondo portano sviluppo, portano consumo, che certamente sono costosi, ma eh, costringono le famiglie a spendere, e poi eh, sono energie che vengono messe su, sul, nella società e danno una speranza alla società. Una società senza figli è una società che sta morendo, che non ha futuro, che non ha sviluppo, che è così, eh, si richiude su se stessa e muore. Insomma, ecco. Quindi poi è chiaro che è un po' un gatto che si morde la coda tu dici ma non faccio figli perché non ho soldi ma proprio per questo a parte che alla base della scelta di non fare figli non c'è soltanto un motivo di carattere economico ma c'è soltanto, soprattutto un motivo di carattere culturale, morale c'è una, for- c'è una forma di, di egoismo o di attenzione esagerata così, al lavoro, alla carriera. Però ci sono delle soluzioni che potrebbero favorire e che, sono, e che è compito della politica prendere. Per esempio, in Francia, in Alto Adige, in Trentino-Alto Adige, sono stati presi dei provvedimenti a favore della, demogra- della demografia cioè a favore delle famiglie che vogliono mettere a mondo dei figli che hanno favorito e hanno incrementato pure entro limiti sempre molto bassi però hanno sicuramente incrementato in Francia c'è mentre in Italia il livello di figli per ogni donna è 1,2 quando il ricambio generazionale sarebbe a 2,1 per esempio in Francia grazie a queste politiche da parte dello Stato di sostegno alla, alla nasce, alle nascite eh, si aggirano verso il 2, cioè sono aumentate anche in maniera abbastanza significativa. Eccetera. Quindi è chiaro che ci deve essere una politica di sostegno alla, alla, alle nascite, eh, questa Basti no, però, insomma, se c'è un contributo importante lo dà, ecco. Pronto? Buonasera. Buonasera.
2: Sì, buonasera. Ciao, Antonio. Ciao, ah, io voglio dire secondo me ci sono due ordini di problemi da affrontare. Uno, io mi interesso di macchinare, vedo un po' la condizione di quello che si chiama classe opera. Ah, secondo me uno spazio geografico, come si sta creando in Europa, la metà Europa, l'Unione Europea, va comunque di contenuti demografici come dice lei anche noi non abbiamo materie prima ma abbiamo delle grandi qualità di maestranza queste vanno riprovotte attraverso la riproduzione con i figli però secondo me c'è anche un atteggiamento della chiesa cattolica che deve cambiare nel senso che già nelle periferie del mondo lo fa però non avere un atteggiamento come l'ideologia dominante di punitivo verso i poveri questo è come dice il Papa Francesco e poi le ricordo che nell'800 in Germania c'erano Case di rifugio per gli orfani, tipo la Bude House, che aveva dato rifugio a un grande meccanico che era Maybach, che poi ha prodotto i motori di Mercedes. E quindi voglio dire, questo atteggiamento verso la Chiesa e verso i poveri porta anche fortuna perché crea anche dei talenti che altrimenti lo Stato e il privato non riuscirebbero a fare. Ecco, questo voglio dire.
1: Ecco. Beh, ma se c'è una, una, un'istituzione che ha sempre aiutato i poveri per, 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 per definizione, per autonomia, direi che è proprio la Chiesa. Ecco. Cioè, una delle prerogative più importanti del cristianesimo è proprio lo sguardo con il quale guardare i poveri che Gesù chiede ai cristiani. Qualcosa che prima non c'era e che non credo ci sia in nessun'altra cultura in nessun'altra religione con l'insistenza l'attenzione che c'è nel cristianesimo cioè privilegio per i poveri la famosa opzione preferenziale è una realtà che viene costantemente praticata dal cristianesimo dalla chiesa dalle origini e che è nel suo DNA è nel così, nel, nel, nelle beatitudini, che sono un po' la carta di identità del cristiano, no? Beati poveri, perché di essi è il regno di cielo. Quindi direi è proprio costitutivo. Poi vabbè, bisogna capire come tradurlo, bisogna stare attenti a non far diventare demagogia quello che demagogia non vuole essere. Eh, un conto è l'amore alla povertà, l'attenzione ai poveri dei singoli, un conto è quello del, della Chiesa, un conto è quello della politica, però certamente insomma, l'attenzione che il cristiano ha per i poveri è una specificità che, che è tipica e caratteristica del cristianesimo. Pronto?
0: Ah, buonasera, eh, buonasera. sono Ennio da Forgia. Eh, allora sì. io volevo fare un'osservazione e quindi volevo sapere cosa ne pensava lei. Eh, mi è capitato di partecipare a qualche messa ortodossa e soprattutto anche nelle mense dove tante volte i francescani ecco, offrono dei pasti alle persone più disagiate, eh, ho notato che eh, molti dell'Est insomma, dimostrano comunque anche tra di loro, a parte vabbè, quando è qualche episodio di cronaca, Una comprensione e soprattutto una fratellanza maggiore rispetto a quella che dagli anni Ottanta c'è stata in Italia tra gli italiani stessi. Cioè, ho notato che ehm, c'è stato poco cameratismo, soprattutto poca solidarietà tra gli italiani che hanno pensato, più che altro, secondo me, anche a sgomitare nei posti di lavoro in maniera più esasperata rispetto al normale, E, ehm, e magari anche a seguire una filosofia per la serie Malcomune Mezzo Gaudio. Io dico che diciamo, ci siamo un po' persati i piedi come popolo, quindi l'identità cristiana è stata anche un pochettino surclassata da questo atteggiamento esasperato. Le dico potenzialmente io sono di Foggia, sono stato quasi 14 anni a Bologna e dai miei compaesani, anche in passato, ho ricevuto veramente solo sgambetti, ma anche dei colpi, direi, oserei dire mortali. Avrei potuto dare molto, molto di più alla mia città, eh, civilmente, civicamente, perché io vengo da due genitori che hanno lavorato tantissimo, mio padre era un perfezionista della dichiarazione dei redditi, era anche un docente eh, in una scuola superiore, insomma, mia madre lavorava alla dogana, insomma, quindi era una famiglia che comunque aveva un background di lavoro notevole. Ehm, non so per quale motivo eh, negli anni ho avuto un ostruzionismo, una cosa immotivata, anche perché si figuri quando ero piccolo volevo fare il missionario, quindi ero veramente animato di buoni sentimenti. Negli anni mi sono particolarmente incattivito e andavo al di là di quello che poteva essere un discorso puramente spirituale, c'era un atteggiamento ostruzionistico. Non pensa che tra di noi, dal, parto dagli anni Ottanta che sono stati gli anni in cui veramente girava molto cash, l'economia andava forte e poi comunque c'era sempre qualcuno che pagava, che era l'Africa o c'erano, o c'erano magari quelli del Medio Oriente e così via, quindi l'Europa comunque rimaneva a galla, non pensa che tra di noi ci siano fatti un po' del male, parlo degli italiani, parlo anche degli stessi francesi che subiscono il suo terrorismo, parlo degli inglesi che eh, insomma con questo atteggiamento a tutti i costi… Eh, insomma Sempre un po' sulla, testa dell'onda, sulla cresta dell'onda, poi sono finiti per isolarsi e adesso insomma, sono un po' in un imbuto, insomma, ecco, tante scelte le fanno anche in maniera isterica, penso io. Lei cosa ne pensa di quello che sto dicendo io? Perché io mi creda, quando ho avuto contatto con eh, realtà di rumeni, eh, ortodossi in particolare, eh, molto molto più sacrificati, ho avuto un'accoglienza e una cosa che è degna veramente di persone che hanno una comprensione di fondo. Al di là di tutto quello che si può dire di gente che viene dall'esterno, eh, tutte le frasi sì. fonde, vorrei, vorrei sapere un suo parere sulla parte sì. umana e sul male che ci siamo fatti. Ecco.
1: Ma dunque, intanto eh, bisognerebbe avere dei, dei dati più precisi che, che, che un privato non riesce ad avere. Se parliamo di impressioni, possiamo sempre dire che è chiaro che una società che si scristianizza, cioè si allontana dal cristianesimo, difficilmente diventa una società più solidale. È più probabile che allontanandosi dal cristianesimo, soprattutto per entrare in in questa cultura, in questa mentalità relativistica e individualistica, più facile che emergano quei fenomeni che lei ha denunciato come caratteristici degli anni Ottanta e a seguire. E quindi è evidente che la ricetta è la conversione, anche la ricetta sociale è la conversione. Cioè non è che se. se se uno si converte automaticamente diventa un santo e fa tutto giusto, bene, bello, quello, però sicuramente una persona che si converte veramente è una persona che ha una maggiore attenzione nei confronti del prossimo di quando era in una fase, diciamo così, di, 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 di lontananza dalla fede ci possono essere state ideologie ci possono essere forme io conosco tante persone che non sono praticanti non sono credenti eppure sono molto generose è vero ma certamente il cristiano sa che eh, gli verrà chiesto a conto del, dell'uso che avrà fatto dei suoi talenti, dei suoi beni delle sue ricchezze eccetera e quindi in qualche modo bisogna che provveda, ecco. Pronto?
0: Sì, eh, Prego, buonasera. Signor. Mi chiamo Luciana e eh, dico solo eh, Roma. Dico solo che i figli non li fanno. Però gli animali, i cani, vengono ah, certo. tutte coppie senza figli, ma i cani, gli animali,
1: i gatti, quelli. Certo. Sì.
2: Mi scusi,
0: è eh?
1: una sera. No, no, ma è, ha ragione. Purtroppo basta andare in un parco per rendersene conto. Eh, I cani, gli animali oggi colmano un vuoto, che è il vuoto lasciato dai bambini. Eh. Ed è molto triste questo, ma non perché non si debba voler bene agli animali, ma perché gli animali non, sono, non possono sostituire gli uomini, non possono sostituire i bambini? Questo diventa un'ideologia, ecco, l'animalismo che c'è, c'è in giro. Anche perché oggi uno che vive in un paese come il nostro, con un inverno demografico pazzesco, e non si rende conto di spendere le energie che ha Anche i soldi in quella direzione ma si preoccupa di fare quello che si sta facendo per gli animali e una persona normale capisce che c'è qualcosa che non funziona.
3: Pronto? Sì, pronto. Eh, solo parlo Prego, da Trento. Mi, mi piace moltissimo come parla lei. Volevo subito condividere col signore che ha parlato da Foggia. Io telefono da Trento. Quello che sta succedendo è anche la signora che delineava esattamente ciò che sta succedendo con le peschie. Anch'io volevo eh, contribuire a dire, condivido questa cosa. Noi in Trentino Adige abbiamo già il 10% di gente che è da fuori provincia, perciò non sta succedendo quel miracolo che diceva lei e poi bisognerebbe una volta per tutto anche definire questi asili nido che togliono la mamma dal figlio, il figlio dalla mamma e creano una problematica nella gioventù quando a 16-17 anni uno studio fatto dalla Crista Neves che lei sicuramente conoscerà Perciò eh, vorrei dire troppo in un momento, però mi piace che sia gente al sud che la pensa come io del nord, gente che vede il rapporto animale figlio in un modo… poi, come diceva lei prima, anche l'aborto gli anticoncezionali, le coppie che non sono coppie e, e creano proprio questa disfatta che è l'abbandono della religiosità questo me lo diceva anche un prete di un seminario qui, diceva guardi che noi in Europa non abbiamo più la religiosità cioè c'è un accumulo di cose che non serve niente che io ripeta quello che sa già però anch'io ho questa forte percezione che aver abbandonato la religiosità, la fede e poi questo femminismo acuto dove la donna dice io mi gestisco io, questo, questo non sentirsi parte della società dove io mi escludo dalla parte maschile, io decido così, porta alla nostra morte. Però per concludere, un nostro muratore qui vicino diceva purtroppo in Trentino le robe le cambierà solo quando non vi sarà più pan sulla tavola. Sento che purtroppo andremo verso una situazione che fin che non saremo senza il pane sulla tavola, non cambieremo. Scusi se ho parlato un po' troppo sì. velocemente, eh, mi piacerebbe essermi sì. potuto esprimere in, in, nel modo, spero che mai abbia capito, però io sì, sì. Come dire, ho la stessa sensazione che a lei e che probabilmente hanno molti italiani e anch'io mi sento così schiacciare da questa situazione sì. che aver trasportato sì. tutta la produzione anche nei paesi, paesi asiatici dal 78 in poi, noi non siamo cresciuti niente e loro, loro che erano poveri, sono cresciuti di 2 miliardi. Però l'economia si è evoluta lì e i nostri debiti, come diceva il Signore fare figli, non con i nostri debiti purtroppo li stanno loro sostenendo nei nostri confronti, perciò loro che hanno fatto figli stanno vivendo una primavera e noi stiamo morendo e che finiscano tutti a dire che siamo troppi sulla terra, perché 7 miliardi di persone diviso per 4, se fosse to- una famiglia ci sarebbero tutti nello Stato del Texas e perciò ci sono, e ci sono 25 miliardi di mucche e capre, perciò se ci stanno quelle ci stanno benissimo anche questi 7 miliardi, solo che noi abbiamo sì. tagliato tutto quello che era eh, la... Sì, il vero la... problema è,
1: è, è, è che fare, cioè dopo questa analisi che condivido sostanzialmente poi bisogna stare attenti nel senso che poi gli asili nido pongono dei problemi educativi però risolvono anche il problema della moglie della mamma che va a lavorare e che diversamente non saprebbe come fare se non ha una nonna una zia eccetera quindi eh, bisogna immaginare delle soluzioni fattibili, per esempio, gli asili nido in azienda che sono un tentativo molto bello, molto, molto intelligente e anche molto di buono spirito. Ecco. Ma al di là di questo, però la vera domanda anzi, no, sì, la vera domanda è qui. Che, che, che fare, cioè che, che come facciamo? posto che eh, questa è la fotografia, questa è la diagnosi. Ma come facciamo? Il Magistero ci dice, facciamo un'altra evangelizzazione, cioè mettiamoci dentro in una prospettiva missionaria. Il missionario non è quello che si lamenta. Basta, si può lamentare, Eh, perché non è cieco missionario arriva in un paese e vede le carenze, le difficoltà, le miserie, a maggior ragione noi vediamo le miserie del nostro paese, che è un paese che è ridotto come come è ridotto anche a causa della nostra apostasia, quindi siamo noi che abbiamo (coughs) voltato le spalle al cristianesimo (coughs) e ci troviamo a subirne anche le conseguenze negative. Però poi è anche inutile che continuiamo a, a dirci queste cose che sappiamo. E il vero problema è, è, è rievangelizzare questo popolo. cioè Uscire di casa, un po' quello che dice Fra, Papa Francesco, andate a cercare le persone nelle periferie dove vivono. cioè Uscire di casa tutte le mattine con l'intenzione rivolta a quelli che in Chiesa non ci vengono più, non ci sono mai venuti o non ci vengono più, che siano di religioni diverse, che siano cristiani che hanno abbandonato per tutti i motivi. Noi dobbiamo essere... Per far questo però, lo dice anche il Papa, l'abbiamo letto questa sera, bisogna prepararsi, bisogna essere preparati. Cioè, bisogna sapere che cosa andare a dire a proposito del cristianesimo. È vero che è poi Dio che converte, quindi noi dobbiamo innanzitutto pregarlo. Però è anche vero che ciascuno di noi può fare la sua parte, con la preghiera, con la testimonianza della vita, con l'amicizia, con un buon insegnamento di buon senso, di buona dottrina, eccetera. Questo è, è, questa è la risposta. Cioè è, è giusto analizzare e dire beh, abbiamo sbagliato qui, non va bene là, eccetera. Però poi a noi ci verrà chiesto ma vabbè, cosa hai fatto? Tu hai capito che le cose andavano male. È una responsabilità in più. Ma che cosa hai fatto per farle andare meglio? Hai passato la tua vita a lamentarti? Oppure oppure hai cercato nel tuo piccolo di, di dare un contributo, eccetera. Ecco, questo mi sembra un po' il, il motivo di fondo anche del, degli interventi del Papa, no? Dice, vabbè, ma invece di lamentarci, facciamo bene a fotografare la situazione, ma poi, ma poi chiediamoci che cosa possiamo fare per migliorare. Per andare in una direzione migliore, nella direzione giusta, eccetera. Grazie a tutti, grazie Marco Regia, buona settimana a tutti e vi ricordo che i programmi della radio continuano, fra poco ci sarà il Santo Rosario. Buonanotte e buona settimana.
3: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.